0: Muy buenas, bienvenidos a esta serie de podcast donde comentaremos eh, poco a poco un resumen del mercado que bueno, eh, va a estar bastante bien para realmente ver cómo evoluciona y, y a qué se debe todo lo que está pasando en un podcast un poco más larguito pero que se harán, bueno pues evidentemente menos días, entonces bastante bien así que bueno, vamos a empezar porque esto está empezando a pegar fuerte y me refiero a Bitcoin ¿Vale? ¿Por qué me refiero a Bitcoin? Porque está en una situación muy buena ¿Vale? Como siempre La, la dominancia de Bitcoin Tanto la de Stablecoin como la real Siguen subiendo, ¿vale? Están subiendo ahora bastante Así que no está, no está realmente <coughs> Perdón, no está nada, nada mal realmente Por lo que hay que tenerlo en cuenta eh, la dominancia sin stablecoins O sea, la dominancia real Está en 58,57 Y la de con stablecoin En 53,80, ¿vale? Entonces, Bitcoin ¿Cómo está Bitcoin ahora? Bitcoin como... <coughs> Perdón, que me acabo de levantar Como ya comentábamos Está en un punto muy alcista de manera técnica El cual, bueno eh, Se... Ya comentábamos que tenía patrón de rango de caída Pero al al acumularse, no por así decirlo, pues eh, no, no pasó realmente nada, ¿vale? Así que siguió ese camino hacia el alza y, y poco más realmente. Ahora mismo se está formando una divergencia bajista, pero todavía le queda mucha fuerza alcista, por lo que, eh, hay, que hay que estar atentos. Sí que es verdad que eh, en el diario si alcista, en el semanal igual, en el mensual igual, ¿vale? Están, está llegando una zona, que era la zona que dijimos ya durante bastante tiempo entre los 40 y 45 eh, de, de zona como la del febrero 2022 febrero-marzo que tuvo una gran subida en una bajada eh, no creo que tenga una gran bajada pero sí que creo que en algún momento va a tener que corregir entonces si me toque decantar por una zona va a ser esa vale de margen todavía podría subir a los 45 si sigue con este momento ni fuerza ojo solo si sigue con este momento ni fuerza pero de bajada ya, eh, de margen de bajada, eh, que yo creo que sería esa zona realmente donde, donde podríamos ver a lo mejor un retroceso si es que no se dispara, pero eh, por ahora tocaría esperar. Eh, eso, por lo tanto, Bitcoin ha llegado a un market cap de 800 billones o algo así, eh, he leído en Twitter, ¿vale? Así que ni tan mal. Y hablando de las altcoins, vamos a ver un momento el total market cap, 700 billones eh, excluyendo a Bitcoin, ¿vale? Excluyendo a Bitcoin, 700 billones. Las altcoins, pues es normal que todas estén subiendo, de hecho algunas están subiendo una barbaridad, por ejemplo Luna, ¿vale? Está subiendo bastante, un 26, 20, 30%, perdón, y las demás todas en positivo. La verdad eh, 7, 6, 8% Grandes porcentajes Pero es normal Ante esta, ante esta subida Así que eh, Mi recomendación para los que no estéis muy expuestos O estéis eh, No tengáis nada Yo creo que mmm, Comprar ahora es, es FOMO vale Literalmente es FOMO Así que no lo recomiendo Yo me esperaría una corrección ¿Que esa corrección se puede dar más alto y que vuelva a precios actuales? Puede ser, puede ser, pero siempre hay que seguir una estrategia y no, llevarse, no dejarse llevar nunca, nunca por el FOMO. Entonces, eh, que lo tengáis claro, que es muy necesario que mantengáis la paciencia en estos casos eh, porque las emociones son las que siempre se interponen en el camino del inversor y del trader también. Por lo que yo, yo tendría bastante, bastante cuidado, ¿vale? Con todo. Entonces, eh, eso por una parte, está muy alcista todo, ¿vale? En las próximas zonas donde se podría frenar Bitcoin, pues vamos a verlo. Yo diría que las próximas zonas podrían ser perfectamente los 45. Así a primera vista, quizá los 43. Eh, pero tendría que mirar Las órdenes y la liquidez del mercado ¿Vale? ¿Cómo van los índices? Bueno, los índices Ya con patrón de rango y caída Yo creo que los índices sí que van a tener Quizás un... Si, si empiezan a, a tener caídas eh, Grandes um, Esta semana Yo creo que sí que podríamos ver los índices cayendo eh, Quizás Por lo menos el Nasdaq eh, cayendo antes de final de año, ¿no? que he caído un poco y luego subí, sigo manteniendo, me sigo manteniendo en esa postura, pero claro, eh, luego veo el SP y digo, es que no, no, no le veo para caer, ¿sabéis? Como no sea una caída grande, en ambas con mechas bastante grandes, o una desviación poco a poco que se forma una distribución al alza, Dudo que caiga Sigo manteniendo esa, ese escenario de corrección Antes de final de año Pero sí que es verdad que de manera técnica Está complicada la cosa Pasándome al... A una de las cosas más importantes Que quería contar Es el oro El oro parece ser que eh, Se produjo un evento de liquidez Justo en los 2150 Ahora está en 2070 Es raro Porque se parece mucho a un evento Que sucedió en en la moneda de Japón en 2019, pero parece ser que, que el viernes con las palabras de Powell eh, parece ser que han ha recogido ganancias o beneficios, y la verdad, de manera técnica, eso es bastante malo porque ha cerrado por debajo del máximo anterior, bueno, todavía no ha cerrado, pero está por debajo, ¿vale? Entonces es perjudicial, pero... El caso es que el oro se encontraba en una situación muy buena, es normal que, eh, bueno, pues que se recibiera eh, una, un evento de liquidación o por lo menos una venta, por lo cual es bastante normal, ¿no? Entonces, eh, el oro yo ahora no lo tocaría, mejor esperaría a ver cómo, mmm, cómo va la cosa, cómo evoluciona y, y a ver cómo se plantea los, los siguientes escenarios. Y lo último que quería comentar es el petróleo, el cual está bastante bien porque sigue cayendo. Está en 77, el próximo punto solo 75,3 y el siguiente sería mínimo, evidentemente. Pero sería muy bueno en términos para la inflación, evidentemente, que cayese. ¿vale? Entonces, lo que está haciendo es buena señal para la inflación. vale. Entonces, repasemos a nivel macro. ¿Qué espera a nivel macro? a ver, eh, subida de intereses no creo que vuelvan a subir la verdad, creo que están ya en un pico muy alto que el petróleo baje, está bien pero a mí lo que me preocupa es el exceso de confianza de los analistas que mandan con mucho positivismo los resultados empresariales el crecimiento exponencial eh, los datos de desempleo la bolsa, etc. creo que hay mucho optimismo y que sí que es verdad que la inflación puede seguir bajando, pero mantener los tipos tan altos eh, yo creo que sí que puede entrar en una recesión el año que viene tanto Europa como Estados Unidos pero claro eh, siempre que se produce un pivot de la Fed hemos tenido correcciones en la bolsa de al menos un 25 20% si yo me voy al SP y e imaginemos que se da ya la corrección, estaríamos hablando de que el precio si se produce esa corrección mínima Porque históricamente siempre ha sido esa Imaginemos que es un 20% Estaríamos hablando de que la bolsa Volvería casi a mínimos eh, Mínimos de octubre ¿Vale? De una caída del 20% Entonces Mucho ojo porque Se puede dar una recesión Ya no sea corda o suave eh, como, como quieran llamarlo Pero yo tendría cuidado Tenía cuidado porque estamos entrando en un territorio donde sí que es verdad que tenemos pre-campaña electoral y tal, pero después de eso me gustaría ver cuál es la realidad de la economía, porque ahora pinta todo muy bien, pero después de subir, repito, 500, más de 500 puntos básicos en un año, tener una curva de tipos tan invertida, eh, tener unos resultados empresariales horrorosos estos años comparado con los demás que han ido cayendo, que eso la gente no no lo tiene en cuenta eh, yo tendría cuidado y no me relajaría sobre todo, así que nada más, recordad este podcast no es consejo de inversión ni nada de ello y nos vemos en el siguiente